0: Se
1: puede dejar cerca del área.
0: Harry Kane sin marca. ¡Sabio
2: Mané! ¡Tú Santari!
0: Kylian Mbappé! ¡Virven el Chucky Lozano!
2: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
1: Si la gente escuchara cuando estamos empezando a grabar el podcast de fútbol de las estrellas, pero bueno, les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta ocasión, quien les saluda en este micrófono, Diego Peña, un servidor junto con Daniel Nora y hoy tenemos rematador, Emanuel El Tito Villadani. primero, ¿cómo andas? Un placer saludarte. Hoy tenemos a quien ponerle buen balón. Sí señor, sí señor, solo que no sé si sea yo el
0: capacitado, eh. porque no creas, yo soy como Tito, yo espero en el área y adentro ¿eh? a cobrar. Yo, yo tengo vena goleadora, no de asistidor, qué gusto poder estar con ustedes.
1: Ah, ah, pero a ver, espérame, antes de que empecemos bien a darle, o sea, eso de vena goleadora es porque quieres cobrar más, entonces no, porque los que hacen los goles terminan cobrando más.
0: Y sí, depende del representante que tenga, porque números, números, números no me sobran, soy un eh, que, 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 que de alguna manera hace otro aporte al equipo, muchas ganas, no siempre con goles, entonces dependo del repres.
1: Ah, ok, perfecto. Emanuel Tito Villa, hoy te van a llover balones al área. ¿Cómo andas, amigo? Un placer saludarte.
2: ¿Qué tal, Dieguito, Dani, un placer acompañarlos. Creo que me estoy enterando tarde de esto que de, esto que de, de los delanteros cobran más. Este, me hubieras avisado en mi época de futbolista que siempre la estábamos remando no no, 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 Tito,
1: Tito, a ver es que tu problema no fue ser delantero o la época, tu problema fue llegar al Atlas, perdóname, con todo el amor de mi corazón no,
2: no, muy agradecido con los rojinegros y ahí van, eh, ojo, ojo que bueno, no van a sal, no, no van a librar la multa, pero por lo menos a ver si
1: pero a ver Tito, si o sea la, seamos sinceros, posición. seamos sinceros en la transmisión, en la última ¿Para qué lado te cargabas más? ¿Para la máquina o para el rojinegro? No, Porque yo te, yo te vi en las redes no subir solamente goles no. con Cruz Azul. Y con el Atra no, no le hacía goles ni al arco iris. qué crees que subas? Si hiciste 10, no Tito. Ti. Eh, en la temporada que tuviste hiciste 10.
2: Sí, pero al Cruz Azul no le hice ninguna. El, el chiste era buscar uno de que, que tenga que ver con el partido en sí, pero aparte no, le iba a la máquina. Yo soy sincero, no me escondo, no no, no quiero quedar bien con todo mundo. Ok. La máquina
1: full. Bueno, ya para solamente comenzar el podcast, tengo una guardada, Tito, con el perdón de mi corazón. Qué feo cuando nos pusiste último de la porcentual y todavía lo festejaste en el Volcán eh, en el 2013. A ver qué partido, qué, qué partido. Ti, fue? Tigres Atlas 1-0 clausura 2013. El gol fue tuyo. No 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 no. Clausura 2013. El gol fue tuyo. Jugabas ¿Sí? con Tigres 1-0 uno, uno en el volcán terminó ese día. Sí. El eh, mío. El gol fue tuyo y nos mandaste último de cociente a parir Chayotes. <risa>
2: Ah, o sea, ese resultado lo mandó último de cociente, no sí. todo el resto. Sí, no, de, no, de, no de ni de casualidad lo que venían haciendo antes seguramente. <risas> eh, claro, no tenía nada que ver lo que, lo que hicieron anteriormente, ¿no?
1: ¡Ay, Dios mío! Ha sido Hola,
2: Diego! Me quieres echar a la gente más en contra de lo que ya la tengo.
1: <risa> Ha sido una introducción larga, pero divertida. Eh, lo que sí no es divertido es quedarte sin técnico y andar buscando por cualquier lado, Dani. Las palabras de, de Oliver Vierov, a mí me dejaron helado. Dice, en algún lugar tenemos que tener eh, entrenador para la selección de Alemania. Yo lo que quiero ir es al origen de cómo hoy Alemania está despidiendo a Joachim Love, que en 2017 no decían que Alemania tenía para cuatro equipos y enfrentar torneos de la FIFA?
0: Y lo decía yo, y lo decía oh. yo convencido de lo que decía además, eh, para, mí, para mí era un equipo que en ese momento tenía hasta tres planteles competitivos eh, nos dejamos llenar el ojo por una, una generación de relevo que empezaba a abrirse un espacio también a partir de lo que venía haciendo en campeonatos juveniles en Europa, y la verdad es que parte del problema y, y de la crisis que se le desencadenó a Joaquín Lowe en los últimos años, partió de allí, de no poder una, encontrar una generación de relevo, de además terminar enfrentado con algunos ídolos, que, que bueno seguramente luego lo estaremos puntualizando, eh, y al mismo tiempo los, los resultados pues le, le cayeron encima a un técnico que no estaba acostumbrado a eso, eh, más allá de lo largo que, que fuese su proceso. Entonces, eh, creo que en parte... Eh, aquel prometedor plantel de las confederaciones del 2017 la verdad quedó demostrado que, que, que terminó rindiendo muy por debajo, hoy incluso lo vemos eh, en un hombre como Timo Werner, que esperaba esperábamos su explosión luego de la salida del fútbol alemán y decíamos, bueno va a estar muy bien rodeado en Chelsea, va a ser la plataforma perfecta, la Premier League y la verdad es que se ha quedado en poco y nada y yo esto lo he dicho antes, pero creo que hoy Werner es el 9 de Alemania porque no hay más no hay de dónde elegir a otro a otro hombre en esa posición, no tiene una competencia fuerte. Eh, y entonces, entendiendo ese, ese panorama, es eh, mucho más fácil de, de, de visualizar por qué le ocurre
1: lo que le ocurre a Rockin' Low. Sí, y, y para serte sincero, Tito, yo pienso que Alemania por ejemplo, después del 2017 llega Rusia y uno decía, Alemania va a ser bicampeona del mundo no o sea, lo poníamos en el papel como un gran favorito junto con Francia hay que decirlo así, porque estaba Mbappé porque estaba Pogba, porque la verdad la generación joven de Francia ya era explosiva realmente y en la Euro del 2016 nos lo había demostrado Tito pero, ¿cuánto un proyecto se te puede llegar a caer cuando no tienes, por ejemplo, una posición en específico y, y yo me voy al centro delantero, o sea, yo veo los partidos y los repaso de nuevo, los Resúmenes de lo que sucedió en Rusia y, y yo digo, es que Alemania se quedó a centímetros de, de octavos de final y me refiero a centímetros porque en cada juego generó tantas jugadas de peligro y que se quedaron tan cerca de ser en gol que yo digo, es que a Alemania le faltó centro delantero, Tito.
2: Ay, sí, sí, sí. Y bueno, vamos, eh, volvemos a, al inicio, ¿no? La importancia de, de los centros delanteros y, y te estabas quejando de que los <risas> delanteros cobran más. Bueno, ahí ves por qué cobran más los centros delanteros buenos y los que la mandan a guardar eh, pero bien lo dices, ¿no? Digo, me parece que fue una, una decepción para todos ver al, al último campeón, digamos, si, si hablamos de, de Brasil, eh, llegar a, a Rusia y, y mostrar la cara que mostró, ¿no? Este, realmente decepcionando a propios extraños. Eh, con respecto al, al centro delantero, bueno, lo que pasa es que viene de tener a, a un goleador como Close, Klo, eh, ¿verdad? sí y, y me parece que el, el, el posible reemplazante, tal vez sin ser este, un, un goleador nominal o un killer dentro del área, pero teniendo características para poder hacerlo, era Müller, el futbolista del Bayern. Entonces, al no tener, al no tener un futbolista así, y sobre todo con, con el modelo, las formas de, de juego de, de Alemania, por supuesto que se termina, eh, se termina resintiendo y se termina, se termina adoleciendo dentro del equipo. Pero bueno, eh, hablando un poquito de todo, Diego, de, de estos eh, 15 años de, de, de de Lowe como entrenador este, eh, a cargo de Alemania, la verdad que me, me parece que termina dejando buenos dividendos, ¿no? No, ¿no? no todo es malo, no no hay que quedarse tampoco con lo último o esta última etapa en donde por ahí han, han sido más decepciones que, que, que tal vez triunfos, ¿no? Hay que hay que ver también el, el vaso medio lleno, hablar de las confederaciones, de, de la Copa del Mundo conseguida en Brasil, de, no sé, de las dos semifinales del 2006 y el 2010, eh, sacando también a una generación de futbolistas importantes, eh, como bien lo decía Dani, incluso teniendo hasta, hasta varios equipos ABC podemos decir para, para competir, para competir a buen nivel, eh, pero bueno, los procesos, todos los procesos, ¿no? este largos en algún momento tienen un bache y me parece es el, el que está pasando Alemania
1: en estos momentos bache, pero bastante profundo, creo yo, porque ya le ha rascado, Dani, y hay futbolistas que tenían cuatro años sin ser convocados a la selección de Alemania, y ha dicho Joaquín Bloch, pues de nuevo, para acá, o sea, ha habido realmente situaciones en la selección de Alemania, el grado hasta de cambiar la formación, ¿no? porque nosotros veíamos a Alemania y ya sabíamos la alineación de Memoria, hasta el 4-3-3, sin ningún problema, pero una Alemania que, a lo largo de estos años, pues ha jugado hasta con línea de cinco. Sí, pero yo creo que
0: Lejos de ser un problema o algo a lo que hay que achacarle a Low termina siendo virtud del entrenador, porque eh, si hay tipos tercos en el fútbol, eh, y entiéndase bien el término terco, eh, son precisamente los entrenadores, que, que siempre tratan de morir con la suya. Bueno, yo admiro mucho el técnico que es flexible, que trata más bien de salir del camino y, y de buscarle la vuelta desde, desde situaciones del juego, desde dibujos, que según el estilo, no encajan en lo que había proyectado en un, en un ciclo tan largo. Eh, y yo creo que, eh, entendiendo eso además, Lowe fue un hombre que, que, que lo habrá intentado hasta el final, incluso eh, luego de esa goleada frente a España parecía que ya quedaba cerrado su, su ciclo y que ni siquiera iba a tener la oportunidad de dirigir en la Eurocopa. Y, y siento que se gana más bien el derecho a dirigir en la Eurocopa. E incluso en su momento, cuando se confirma esa noticia, también uno podía suponer que iba a ser el técnico de, de la próxima Copa del Mundo y, y, y para mí era perfecto que le respetaran el ciclo hasta ese punto. Pero luego pasaron cosas también adentro, eh, planificación, el mismo roce con, con, con líderes del Camerino que de alguna manera terminó por, por quebrar definitivamente la situación y aún así... Y aún así, entiendo que la federación alemana ha respetado las formas y, y se va a ir por la puerta grande, se va a ir como un campeón del mundo, se va a ir como un tipo que además antes de conquistar esa Copa del Mundo ya venía cocinando ese grupo de la mano de Klinsmann en aquella Copa del Mundo del 2006. Eh, creo que, que va a tener su lugar bien ganado por siempre en la historia del fútbol alemán eh, y, y el tiempo, obviamente, a medida que vaya pasando, le, le sabrá premiar y les sabrá reconocer quizás mucho más de lo que de lo que pueda terminar pasando hoy cuando termine la Eurocopa.
1: A ver, eh, por la puerta grande sí, como campeón del mundo sí, pero eh, yo no sé, Tito, si en algún momento se fue tarde Joaquín Bloff, o sea, eh, o, o lo fueron tarde, ¿no? Si la Federación Alemana de Fútbol no decidió antes, o sea, porque yo entiendo lo que dice Dani y realmente lo aplaudo porque también generó la esperanza en un recambio que no ha podido por terminarse de dar, ¿no? Eh, esa generación del 2017 que ganó la Copa Confederaciones y que parecía que amalgamaba muy bien con una selección campeona del mundo. No es tema menor eh, pensar en suplir a Philip Lahm o a Bastian Van Steiger. no, o sea, eran tipos históricos en la selección de Alemania y, y él por lo menos le dio la esperanza, pero la esperanza cayó demasiado bajo, Tito, desde mi punto de vista, porque descendido en la UEFA Nations League en primera instancia, complicado el inicio de la clasificación rumbo al euro que después fue subsanando porque te, se volvió a encontrar con la selección de, de Holanda. Y ahora este 6 a 0 en contra de la selección de España, o, no sé, digo, ¿no le suelen pasar tantos acontecimientos tan duros a una selección como Alemania de manera tan consecutiva?
2: Sí, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego. Es difícil tal vez este, ver tantos resultados negativos, incluso eh, formas que tal vez eh, eh, se ven de una manera... Este, fea, podemos decir, por, por lo que ha ofrecido siempre históricamente Alemania como, 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 selección, como selección de fútbol y sobre todo por cómo lo venía haciendo con lo, ¿no? este, con King Lowe. Eh, el tema para mí, eh, obviamente entiendo eh, que, que, que el entrenador no ha encontrado, por decir de alguna manera, eh, la manera de hacer funcionar a estos elementos, porque si, si nos vamos a la plantilla o a los posibles seleccionados, tiene tiene muy buena materia prima, tiene futbolistas en los mejores equipos del mundo, tiene futbolistas que están pasando por gran nivel, tiene futbolistas de jerarquía, que como bien lo decía Dani, algunos optó por ya este, dejarlos de lado y tal vez, por supuesto, que eso eh, de alguna u otra manera habrá mermado el vestidor o, o el trato mismo con el grupo de, de trabajo. Pero a fin de cuentas, eh, los cambios generacionales vienen en todos los equipos, ¿no? Hoy, digo, para mí Alemania sigue teniendo un muy buen equipo de fútbol, sí coincido mucho con ustedes, le falta un, un, un centro delantero de, de jerarquía, un tipo que, que marque la diferencia, sobre todo este dentro del área, pero pero tiene todos los argumentos para volver a pelear, y si no es con Lowe, no sé con quién será, pero pero Alemania para mí sigue siendo potencia, esté quien esté en el banquillo, ¿no?
1: Sí, o sea, tienen futbolistas como Kimmich, como Sané, Dani, eh, pero también no es culpa de Love, a final de cuentas, si yo ahí te entiendo en esa parte de que pueda salir por la puerta grande, que no se terminen eh, de alguna u otra manera generando futbolistas en determinadas posiciones. En el eh, Clásico anterior, que se disputó hace poco, veía Love en la tribuna y yo decía... Qué increíble que las dos contrataciones más caras de futbolistas alemanas estén en Londres y no estén rindiendo, y que Love esté sentado ante los dos equipos principales de la Bundesliga y que los dos mejores delanteros de la liga sean extranjeros.
2: Sí, estaba viendo un noruego y un polaco, me
0: imagino, ¿no? Sí, exacto. Eh, pero, pero ¿sabes que Ese es otro tema que creo que ha marcado al fútbol alemán en, en años recientes, ¿no? El, el, el poco impacto que han tenido los alemanes fuera de la Bundesliga. Y por eso yo dudaba tanto con la salida de Werner, la misma de Havertz. Eh, y, y creo que hay poquísimos ejemplos de alemanes que hayan triunfado fuera de su país. El de Tony Cross es uno extraordinario y el de Ter Stegen también. Pero no suele ir el futbolista alemán en la búsqueda de un reto fuera de su liga. Eh, suele siempre estar muy cómodo, suele apuntar al Bayern. Eh, cómodo en el buen sentido de la palabra, no quiero que que se malinterprete y que quede el jugador alemán como, como mediocre, ni mucho menos porque vaya que ha demostrado a lo largo de su historia que, que en su ADN tiene todo lo contrario. Pero sí era esa como la gran meta siempre, ¿no? Como consolidarse dentro del país y tenía mucho mérito lo logrado a nivel doméstico. Y creo que en ese sentido el hecho de que de que por ahí un par de jugadores se te hayan ido eh, también de alguna manera termina impactando eh, en, en el funcionamiento de un equipo que venía acostumbrado a utilizar una base muy sólida que estaba... En, en el Bayern, eh, a, a este Bayern se le sumó hace poco Sané, por ejemplo pero cuando Sané era la gran promesa para, para jugar y para liderar ese equipo junto a y Sané no estaba allí eh, el descubrimiento de Sané será en medio de su, de su paso por Inglaterra eh, hay distintos factores, yo creo que evidentemente el error de, de Lowe viene en no poder consolidar eh, a un equipo que tiene potencial, porque sí, tiene potencial pero si hay algo que es complicado para un entrenador es sobrevivir en un ciclo largo porque los procesos y y, y las y las los relevos son quizás los procesos más complicados.
1: Sí, y, y yo la pregunta que tengo, a Tito, es ¿este ciclo se habrá alargado más de lo debido porque hay entrenadores que la selección alemana añoraba tenerlos y que no los ha podido tener y que posiblemente no los tenga, es decir, me, me refiero en concreto a Jürgen Klopp, o sea, todo lo que se ha hablado de lo fabuloso que sería que Jürgen Klopp dirigiera la selección de Alemania y el tipo sale con una ligereza a decir, es que a mí no me interesa, no sé si eso también habla golpeado mucho a, a la federación alemana y hasta el mismo aficionado alemán en general.
2: Sí, sí, sin duda ante la negativa de, de uno de los posibles candidatos, este, digo por por éxito y por cómo le ha ido en, en el último tiempo, que, que lo diga tan claramente, por supuesto que, que, que pone en tela de juicio todo, ¿no? La continuidad del mismo entrenador o, o al momento de si le iban a, lo iban a dar de baja, tener este, una baraja abierta. Digo, hoy no sé cuántos entrenadores más podrán tener, se me viene a la cabeza tal vez lo de, lo de Flick, el técnico del Bayern, del Bayern, pero, pero hoy más baraja que esa, con base en, en no sé en triunfos, en experiencia, en, en manejo de grupo, la verdad que no, no, no se me viene. Es algo que quieran buscar un técnico de, de otra nacionalidad, que tampoco sería descabellado, aunque yo no lo veo personalmente. Eh, pero me parece que Lowe se, se ha ganado eh, no sé si tantos años pero sí se ha ganado este, una una seguidilla de, de, de procesos no de, este, de estos procesos de, de cuatro años que bueno ahora se se verá cortado no de cara al, de, de cara al próximo mundial pero que sin duda te reitero lo que te dije al inicio Diego me parece que ha dejado buenos dividendos eh, más allá de de que tal vez no esté cerrando eh, su etapa como entrenador de Alemania de la mejor manera, ¿no?
1: Sí, eh, de acuerdo. Y, y ahora, Dani, ¿será un momento similar al del 2004 cuando el fracaso se dio en, en Lisboa, en Portugal... En aquel entonces llegaban como subcampeones del mundo, con eh, Rudy Feller como estratega, fracasaron fase de grupos y dijeron, señores, acá hay que dar un golpe de autoridad. Eh, ¿Será necesario algo por el estilo? Digo Entendiendo que, por ejemplo, hoy vemos a Nagelsmann y parece que no le interesa. Vemos a Flick y como que el Bayern lo quiere retener y como que el mismo Flick incluso dice, pues vengo precisamente de ahí. Eh, vemos a Klopp y dice, pues a mí la selección como que no me llama mucho de momento. ¿Será necesario un golpe así? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero eh, cuando mencionas lo de Flick, creo que parte con
0: ventaja. El, el Bayern, lejos de ser eh, un candado en, en, en su camino hacia la selección, puede más bien terminar siendo lo que le hallan en el camino a la selección, porque sabemos del poder y de la incidencia que tiene el Bayern en la selección alemana. Incluso eh, parte de, de, este, de este quiebre de low con los jugadores partió del respaldo del Bayern a sus a sus jugadores, a Boatén, al mismo Hummels a Thomas Müller incluso llegaron a amenazar de que no iban a seguir prestando a jugadores a esta selección si, si Neuer no seguía en el arco no algo que se terminó filtrando en Alemania y, y, y fue uno de los grandes escándalos del, del ciclo Low eh, entonces creo que si el Bayern quiere, Slick va a ser el técnico de la selección eh, el, tema, el tema es saber si 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 es el perfil adecuado, yo creería que sí, por, por el rápido impacto que terminó generando en su equipo, por cómo eh, terminó conquistando lo que conquistó en la temporada pasada, y por lo que ya mencionabas, por el conocimiento que tiene, porque era alguien que trabajaba de la mano con Low, que de alguna manera eh, te ofrece continuar un proyecto que igual fue muy bueno eh, y, y que puede ir descubriendo nuevas piezas y, y jóvenes. Ahora, hay un candidato que no se ha mencionado al margen de que, de que a Nagelsmann y, y de que a Klopp pueda no interesarles en este momento la selección, lo cual es completamente respetable. Eh, quizás un poco más entendible lo de lo de Nagelsmann porque recién construye carrera, porque entiende él que, que quizás tiene que llegar a esa oportunidad mucho más maduro porque es una, un tren que pasa una sola vez y él quizás no, no está con todo lo que ha tenido que hacer todavía a nivel de clubes. Eh, quizás todavía le falta un paso más a nivel de clubes y, y ganar algo con clubes. Eh, pero hay un candidato que se ha escapado y es eh, Thomas Tuchel, que para mí es un, un muy buen entrenador, que, que, que por supuesto que conoce muy bien la liga por su trabajo con el con el Dortmund, de hecho es el que sustituye de alguna manera ese ciclo exitoso de Jurgen Klopp probó que podía dirigir en París más allá de, de cualquier diferencia de presupuesto que marque ese equipo en la liga terminó metiéndolos en una final algo que era insospechado para el equipo con todo lo que había gastado en el último tiempo y hoy lo vemos, lo tenemos muy a mano con lo que viene haciendo con el Chelsea es un técnico que para mí trabaja con muchísima seriedad y, y el perfil de, de, de técnicos y de buena camada de técnicos alemanes que han salido en el último tiempo que eh, casi todos se caracterizan por eh, un juego muy ofensivo pero que, que, que también respeta eh, formas y, y yo creo que es una filosofía toda de esta nueva entre, o, o, camada de entrenadores del fútbol alemán que va con, con, con mucho vértigo, con mucho entusiasmo, que, que, que transmite su juventud a, a sus dirigidos. Entonces creo que en ese sentido Tuchel puede ser otro de los grandes candidatos a llegar al banquillo alemán.
1: Te voy a te tengo una pregunta, Tito. Se le hizo recientemente en un fútbol de las estrellas, hablando más o menos de este mismo tema, a, a Paco Villa, pero quiero conocer tu opinión. ¿Es necesario un gran nombre de un entrenador para esta selección de, de Alemania? Te lo pregunto porque Joachim Löw era el asistente del de grandioso jugador y grandioso entrenador Jürgen Kleisman. Y cuando quedaba low, lo único que nos quedaba como opción o como eh, punto a su favor era la continuidad. Hoy, ¿el nombre es necesario para el entrenador de la selección de Alemania o le bastaría a la Federación Alemana de Fútbol con colocar a otro tipo que diga ¿Estaba en esta posición? ¿Conoce a los futbolistas y puede hacer, sacar adelante el proyecto?
2: A ver, si me preguntas como futbolista, yo creo que el futbolista, más allá de, de tener el nombre que tenga y el prestigio que tenga, eh, siempre se convence por credibilidad. Y, okay. y me refiero básicamente a que el entrenador que llegue tiene que tener capacidad de convencimiento y tiene que trabajar de manera seria. Y, y, y esté quien esté en la plantilla, y, y lo hemos visto en, en muchísimos entrenadores, ¿no? A lo largo de, eh, de muchos años, eh, futbolistas que eh, se retiraron y se convirtieron en entrenadores y tuvieron mucho éxito, otros que no, algunos que ni habían jugado fútbol y de repente aparecieron eh, y, y marcaron época también en el fútbol mundial. Entonces... Eh, digo si hablamos de, de Klopp si hablamos de, de Flick si hablamos de, de Tuchel son nombres me parece que comprobados no con, con capacidad comprobada con poder de convencimiento eh, obviamente después dentro del proceso se, se verá el, el, el mismo desgaste que se pueda tener con el grupo pero yo te digo y, y me pongo del lado del futbolista Diego eh, cuando tú ves a un entrenador que, que viene y, y le crees y te convence y, y eso, por supuesto, lo, lo, lo ves plasmado en el terreno de juego y con resultados, al futbolista no le importa si te llama Juan, Pedro o Ernesto, ¿no?
1: De acuerdo, y veremos cómo puede reaccionar la selección alemana ante esta situación que comienza a cerrarse un capítulo inigualable como el de Joachim Leff al frente de la selección de Alemania. Nos tenemos que despedir agradeciéndole siempre a todos los que nos han eh, acompañado. Dani, un placer como siempre, ¿dónde te pueden encontrar en, en redes sociales? En Instagram y en Twitter estamos como arroba canto goles, eh, allí los espero. Y, y vaya que en Instagram vale la pena seguirte no cada historia que pones es una delicia la verdad uno termina divertidísimo gracias
0: gracias gracias se, se le da se le da dedicación al tema para que
1: precisamente eso pase ojalá
0: ojalá lo pueda seguir disfrutando Diego y también la gente que lo
1: ve sí totalmente de acuerdo mi tito eh, primero te despido en español muchísimas gracias y con tus raíces también que nuestro tito <risa>
2: Espérenme, que justo le estoy dando follow al señor Nora, que está muy muy raro su, su, sus redes sociales. Le, le estamos dando follow. Este... Un piachere, un piachere, Diego, un piachere, Dani, un gustazo Oye, haberlos acompañado en una nueva edición.
1: Que, por cierto, Tizo, se me olvidaba preguntarte, ¿cómo te encuentran? Digo, tú tienes la palomita y eres más famoso, de seguro que te encuentran, pero No, a nosotros a nosotros nos, nos registraron
2: nos, nos registraron oficialmente cuando todavía yo era futbolista que por medio de la federación nos ahora sí que nos palomeaban, ¿no? Fue la única manera de que nos palomen, si no todavía estaríamos este, como mortales,
1: digamos. ¿Es en serio esa historia?
2: <risa> sí, es verdad, es verdad. Álgame, eso eh, es como un,
1: para, para un episodio de La Pelota, el que sabe, ¿eh?
2: Exactamente, pues es así, esa fue la manera de por la cual nos verificaron, ¿no? Por, por parte de la Federación mandamos todas nuestras redes y y la misma federación se encargó de verificarlas para que no haya pierde y no haya malos entendidos tampoco. Mira. No, el proceso proceso fantástico, ¿eh? Porque se confunden las redes hoy. No, en
0: serio. En serio, en serio, por, por como confunden
1: las redes, está, está muy bien que hayan hecho. Ah, sí, es, ya te entendí por qué, Dani, ya te entendí por qué. <risa> <risa> Hay una historia muy dolorosa. Un servidor, Diego Peña, les agradece. Estamos como arroba la mano del Diego para que nos siga. Yo no tengo raíces argentinas ni raíces de ningún otro lado eh, mexicano, pero les agradecemos por estar en este podcast de Fútbol de las Estrellas.